0: Olá pessoal, Joshua mais uma vez aqui com vocês e hoje estaremos falando um pouco sobre linguagem, linguagens, língua e todas essas características, algo muito interessante. Eu Vou estar trazendo um texto aqui de Edward Murano, que vai estar falando sobre o mundo maravilhoso das palavras intraduzível, da palavra intraduzível na verdade. É, então, primeiramente, eu gostaria de começar falando com vocês um pouco da diferença de língua e linguagem. A, a linguagem em si, ela representa mais a interação que os seres humanos têm, né? o sistema de representações possíveis, símbolos, etc. E etc. Então, a, a língua é a maneira... Individual é o um modo particular como a linguagem verbal ela é manifestada ou ela realiza as interações de tal determinado grupo na sociedade. Então é o modo particular da linguagem de um povo. Então a, a linguagem é algo super específico que pode ser carregado com signos que vai ser o significante e o significado. Ok? Então, se pegamos o significante, é... o significante é algo que dá o suporte para um, um material. Então, se você pega uma... uma caneta, a caneta é o significado, o significante é o nome que damos para ela. Então, caneta, no Brasil chamamos caneta, tem gente que pode chamar de esfera, algo raro não se vê comumente de caneta é... então cada cada coisa tem por isso que se torna mais fácil você aprender o um idioma quando você sabe dessas situações porque você quando você vê uma matéria você pensa nela com um significado então carro carro tem uma função então você pode estar chamando de coche se você está na Espanha, por exemplo, você pode chamar de carro, se você está no México, digamos. E car, se você está nos no Estados Unidos, ó, car, ou car, se você está na Inglaterra. Então, as palavras em si, elas vêm para representar, então elas são um significante de alguma coisa. Então, nós temos um signo pode ser apresentado como um ícone, uma, um índice, um símbolo, então é algo que vai estar representando alguma coisa. Se você parar para pensar, quando você diz assim, traz um, um bolo de aniversário, a comida é uma representação de um gesto carinhoso, por mais que você não perceba, por mais que a gente não fale diretamente isso, mas um presente, alguma coisa... Está associando a outras situações. Então, a linguagem, a linguística, no geral, é algo bastante bacana de se dar uma olhada. Então, a gente vê que a linguagem, sim, é uma forma da interação, uma forma organizada que tem das coisas, né? O signo é uma unidade de representação. A... Então, você pega a palavra, é o nosso signo, é o signo de tal objeto. O significante vai ser o suporte material e o significado, o conceito de algo. E a linguagem verbal no geral tem o que? Tem os signos linguísticos, a, a forma como se realiza nas diferentes comunidades locais onde tem por e a língua. Então, a, a linguística em si, com esse sistema, começou a surgir por volta do século XVII, século. Ah. 19, entre o século e o século 19 o pessoal começou a estabelecer os sistemas né, para reconstruir, investigar como funciona a linguagem em si e no inglês também viu muitas reformas no, no português enfim, há bastante tempo no, o, o espanhol verdade, digamos, né, o espanhol muitas reformas, depois o português muitas reformas sempre com essa busca de organizar como a gente vai estar tá definindo cada coisa Eu gosto muito, pessoal dessa de, Dessas definições Porque se você parar para pensar As palavras Às vezes ela vai se modificando Com um propósito específico palavra achar no português A palavra achar Você pega no inglês think think Pode ser usado para achar Achar no geral Em inglês, digamos, vai ser find Find, no sentido de você Encontrar algo palavra na sua origem, achar, ela vem com o propósito de você se deparar com o que você estava buscando ou se deparar com algo que você quer ou queria ver, digamos assim. Então, quando você diz achar com opinião, é como se você encontrasse na sua mente algo. E por isso que essa palavra é utilizada para achar. Se você pegar, por exemplo, a palavra... É He doesn't have to ask again. Ele não tem que perguntar de novo. Traduzindo do inglês. Mas a palavra tem no inglês é, uh, Ela não precisa perguntar de novo. Mas fosse traduzir literalmente, ela não tem que perguntar de novo. No português a gente fala assim, não, a gente não fala assim, Sim. nós falamos, já é, não precisa. Então a palavra que teria que ser usada no inglês é He doesn't need to ask again. Então, se você vem de uma língua inglesa, você vai entender bem esse exemplo que eu tô falando. Porque as palavras em si, ela tem o um significado dela, mas ela pode estar assumindo outras formas. Então quando você vem para o português e encontra a palavra manga, manga pode ser uma fruta, manga pode ser uma característica no Nordeste, por exemplo, mangar de alguém, você está fazendo bullying com essa pessoa, você está é, tirando onda, algumas, algumas regiões também se dizem assim, tirar onda, tirar brincadeiras é, inadequadas, assim por assim dizer. É, Apelidar Apelidar, outra palavra talvez que vocês não conheçam Que é você colocar Nomes na pessoa Nomes pejorativos Cabeça de pau Cara de sabão Então isso é mangá de alguém Alguém fez algo de errado você tá dizendo, oh, Que bicho fraco, não sabe jogar direito Isso é mangá Então, manga pode ser uma fruta Manga pode ser mangá Manga pode ser O mangá no sentido do do desenho que existe. Então, a, a linguagem em si, ela é muito viva. Então, manga pode ser a manga da camisa que você precisa se preocupar, está inserido em tal idioma. Você precisa ver como o idioma funciona e ver com o que ele se importa ou não. Você quer aprender o português? O português é uma língua que se preocupa muito com os sentimentos. É algo muito viva, é o que você vai intensificar os sentimentos e as situações cotidianas de maneira muito forte. Se você for pegar a história, você vai ver muito a questão do campo. A questão do campo está muito inserida em, em certas regiões. Por exemplo, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Antes da gente começar o nosso texto das palavras intraduzíveis, segura aí se você quer ver. Quando eu vim para Paraíba, eu sou natural de Pernambuco, sou pernambucano, nasci lá lá, 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 lá em Pernambuco, Recife. Então, o que acontece? Lá o pessoal fala uma palavra assim, miséria. Miséria, eita, miséria. Não é todo mundo que fala, mas os jovens falam muito. Ah, miserável. Então, é algo que se fala cotidianamente. Mas na Paraíba, eu, especificamente, como vem de uma região... É, que é muito um pouco de tempo atrás era muito urbana era não era não era tão urbana na verdade era uma região rural uma região mais de interior não é tão desenvolvida Recife. então o pessoal tendia muito a, a essa vida do campo e toda essa conjuntura de, de vida do campo então quando a, a miséria era relacionada à pobreza, ou senão peste, e a palavra peste também é muito mal vista. Então, essa palavra, é, ela é tida como um palavrão na Paraíba, na região que eu estou agora. Mas, onde eu nasci, não era visto como um palavrão. Por alguns, talvez era visto como palavra feia, mas era muito comum, inclusive religioso, falar a miserável. No Nordeste fala muito isso nas outras regiões, menos na Paraíba. No, na, no, na, na, na região natal se fala, eu vi gente do Ceará também falando, Bahia, ah miserável, se fala muito. Mas na Paraíba é o um visto feio. Então, a maneira como eles se comportam aqui diz muito o uso das palavras específicas que está sendo usado. Então, a maneira como a gente se comporta influencia na nossa linguagem. E eu estou trazendo aqui um texto para vocês, eu fiz toda essa introdução para chegar nesse texto, para você ver como é bonito essa questão da linguagem. E eu vou estar lendo esse, esse trecho para vocês e vocês vão entender exatamente porque eu fiz toda essa introdução do que é a linguagem, do que são signos, do que são os conceitos e como a língua é viva, como ela se transforma e como ela tem... Certa característica em algumas linguagens Algumas linguagens Às vezes é tão curto E se representa algo tão, tão longo Então sem mais delongas Arrudeio Arrudeio é uma palavra daqui do Nordeste Que é algo, alguém ficar falando muito Então vamos deixar de arrudeio E vamos ler o nosso texto Certo? De Edgar Murano eu encontrei isso aqui, está é, no site Língua Portuguesa, São Paulo, Fragmento, Fag edição 35, 12, maio de 2008. Só apenas para citar, certo? É... Vamos lá. Tem um... Termos que só existem em outros idiomas revelam que cada língua possui uma abordagem distinta para a mesma realidade, mas suas diferenças podem ser apenas aparentes. Que o amor é complicado, ninguém questiona, mas o povo boro da Índia tem vocabulário aparentemente bem mais atento às nuances desse sentimento do que muitas línguas. Obviamente, o grego, só fazendo um parêntese aqui, o grego, ah, o hebraico também, ele dá uma intuição bacana, ah, o amor, então tem várias características de amor. Mas ele está trazendo aqui especificamente Índia, o povo ouro, certo? Para eles, Onsai significa fingir amar. on go ou bisu", não sei qual é a pronúncia. Amar de verdade. E onsia", Onsia, Onsia, Amar pela primeira vez. Então veja só, temos fingir amar, amar de verdade e amar pela última vez, continuando, essa busca pelo específico também pode ser observada entre os albaneses, cuja fixação por bigodes, sim, bigodes, ganha vocabulário preciso e diversificado, mar, mar bigode espesso, rolo, fino, roar, raspado, glab, com pontas finas e por aí vai. São mais de 10 tipos, além de 27 termos dedicados a sobrancelhas. Exatamente o que você ouviu. Continuando. E como se certos povos viessem e sentissem coisas e fenômenos a que outros não parecessem atentos. No livro Tim, o irresponsável irresistível ao almanac das palavras que a gente não tem. O inglês Adam Jacob de Boynod compila termos e expressões de diversos idiomas, como Rapanui, Inu, Inuit, Alemão e Japonês, cobrindo o aspecto das experiências humanas que os povos teriam em comum, mas a linguagem nem tanto. O autor defende que algumas palavras descrevem conceitos e sensações locais e suas favoritas tendem a ressaltar um aspecto de uma cultura específica. Na variedade babélica babeli, de, de línguas, chama a atenção a capacidade de determinados vocábulos sintetizarem ideias complexas, peculiares. É o caso de Itzuapork que em Inuit, idioma da nação indígena Inuit, da região de Quebec, Canadá, significa ir, muitas vezes, à porta de casa para ver se a pessoa vem vindo, ou, do termo holandês, terem fazer uma pedra chata ricochetear na superfície da água o maior número de vezes possível e até da palavra título TING que em rapanui e de uma polinésio da ilha de páscoa território chileno ao sul do pacífico é pedir emprestada uma a uma as coisas da casa de um amigo até não sobrar nada a rigor Situações como essas em muitas culturas, é, a rigor, situações como essas existem em muitas culturas, mas a maneira como se cristalizam em um único vocábulo que as tornaria tão especiais. A palavra alemã, dificilmente encontraria equivalente em nosso idioma, posto que significa frustração de quando alguma coisa acaba não sendo tão ruim como esperava. Cada língua tem palavras sem tradução, mas a experiência humana é comum a vários povos. Então, a, a gente tem também algumas palavras bastante interessantes desse texto, né? que vocês acharam as, tanto quanto eu, é, que existem também algumas palavras no português, como a saudade, é o jeitinho, né? Que foi um pouquinho difícil para mim explicar as pessoas. Jeitinho, jeitinho. É a característica de uma pessoa. É como ela age. O jeitinho. É mal olhado. Mal olhado. Como explicar mal olhado pra uma pessoa? O, o tiragosto. Tira tiragosto. É, cafundó. Embromar. São palavras que, obviamente, eu posso estar trazendo para vocês. Algumas mais fáceis que as outras, né? Como tira gosto é um, uma comida que acompanha uh, quando você está comendo algo no restaurante. Você pede um gosto para acompanhar uma cerveja, algo desse tipo. Então, um gosto Cafundor. Meu Deus do céu, como eu explicaria para vocês cafundó? Talvez Cafundor do Judas... Seria o que eu escuto muito. Cafundó do Judas. Que é algo muito longe ou distante. Embromar. Embromar é algo parecido com o que eu falei. Que é, em, em, é, é você tapear alguém. Arrudear. Arrudear arru foi como eu falei aqui no Nordeste. Pronto, arrudear seria embromar. Pode ser embromar também. Não necessariamente. Arrudear é você... Passar muito tempo falando para explicar alguma coisa, por exemplo, eu estou arrodeando para explicar essa palavra. É, embromar vai ser com a intenção de enganar. Você está falando algo para disfarçar. Para disfarçar uma situação. Você está embromando ou tapeando. Uma forma de se falar também. Então tem palavras que é muito característica de uma, de uma situação. A gente criou uma palavra, saudade ou seja é a característica de estranhar característica de I miss you I miss you sentir a falta de alguém então a maneira como a língua se comporta é algo muito bacana é, cada região tem a sua característica específica e e esse texto vocês precisar precisavam ouvir eu eu espero ter contribuindo um pouco, né, obviamente só estou jogando informações aqui para vocês, espero que se você se interessar você pesquise, e, e o tema desse podcast vai ser essa questão da linguística, né, eu acho muito bonito, é, pretendo, acabei de entrar no curso de letras a, aqui no Brasil, onde eu estou morando por enquanto, e é algo que eu quero muito, é estudar essa questão da língua, como a gente se comunica com outras pessoas e as representações que isso tem de maneira como a gente organizou, né, as palavras, as, a linguística em si. Então, pessoal, foi isso o nosso podcast de hoje. É, logo mais estarei trazendo mais mais informações para vocês. Não se esqueça de deixar seu comentário em alguma das plataformas que eu estarei postando esse podcast. E foi um prazerzão. Excelente semana para vocês, excelente dia para você que você está ouvindo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa interessante nesse, nesse podcast. Então, esse é Joshua Podcast. Espero ver vocês mais vezes. E até logo. Tchau, tchau.